0: krsvib.no på det kast. På søndag klokka 11, altså 11.00 i 11.00 klokka 11, så er det 100 år siden fredsavtalen ble signert for Første verdenskrig. Etter fire år med krig. Hvordan var det mulig å få dette til? Det skal vi høre mer om nå. Så jeg er veldig glad for at vi nå får besøk av første Emanuensis, Øyvind Tønneson. Ta han godt imot. Ja, eh, da hører jeg at dere hører mig. Det er fint. Nå ble jeg nesten inspirert til å starte en annen ende enn en jeg hadde tenkt. Jeg har tatt med et manuskript. Jeg pleier ikke vanligvis å bruke manuskript, men, men nå eh, skal jeg bruke det. Men altså, jeg har lyst, lyst til å starte en annen ende, altså Far From You, sang kameraten her fra, fra UiA. Um, og det man jo kunne se si att når vi skal snakke om Første verdenskrig, så var det ganske mange som hade grunn til å synge, eller si, eller drömme etter annet Far From You. For uh, det var jo en krig som tog livet av extremt mange unge menn altså det var en krig som fortsatt i hovedsak tok live av stridende. Og eh mine foreldre, de er nå noen og 90 år gamle og eh, i sin tid så reiste de dit til Frankrike og bodde i litt utenfor Paris for å studere der. Og da bodde de i et hus hos ehm søstrinne Rossfeld søstrene Rossfeld de var eh, altså tre søstre som alle sammen levde ugift. Og det var jo blant annet som følge av at de hadde vært unge akkurat under og rett etter Første verdenskrig, hvor det var faktisk en mangel på unge menn. Så konkurransen ble hard. Ja, jeg skal altså, si noe om Første verdenskrig og om denne 11. i 11. 1918. Jeg kan si at Første verdenskrig det er jo et sentralt tema i litteratur, i kunst, i film, og inn i en lang, lang rekke akademiske discipliner, Fra historie og statsvidenskap, via andre samfunnsvidenskapelige og humanistiske disipliner, til ø, medisin, logistikk og militær strategi. Krigen den hadde enorme virkninger. Den ø, De fleste av disse virkningene var ikke intenderte, altså det var ingen som hadde til hensikt å oppnå de effektene som krigen hade, den, den ikke bare flyttet landegrenser, men oppløste store stater. Den innvarslet slutten på Europas globale politisk og kulturell hegemoni. Den plasserte politiske systemer eh, som var basert på aristokratisk makt på historiens skraphau. Den endret politisk-ideologiske konfliktlinjer. Den innebar gjennombrudd for nye, mer eller mindre ideologiske eller mer eller mindre krigsrelaterte teknologier. Den bidro til en kraftig expansion i statens samfunnsrolle. Dette er noe vi ofte ikke tänker så mye på, men det er faktisk en veldig, veldig viktig side ved Første verdenskrig, at alt måtte rasjoneres, resurser. og sånt. Da må tenke meg en statlig byråkrati som kunne gjøre dette, og de byråkratene som utviklet sin kompetanse, kanske en alder av 2, 3, 4 og 20 år, de eh, tok med seg den kompetansen videre etterpå, og det dannet nye modeller for å tenke forholdet mellom samfunn og stat. Eh, den krigen altså gjorde også millioner til flyktninger, som langt fra kunne hjelpes bare i nærområdene. Den ledet til sosial endring, og ga nye medis medisinske diagnoser. Dette siste er faktisk veldig spennende, fordi eh, det var altså mange nye medisinske diagnoser som ble satt i årene 1917, 18, 19, og så videre utover på 20-tallet. For eksempel diagnosen skjellsjokk, altså grenatsjokk. Hva er det for noe egentlig? Og da kan man også se, når man når historikere går tilbake og sett på hvordan disse diagnosene utv ble utviklet, så kan de, kan de se at, eh, at en veldig avhørende faktor för att bedöma vem som skulle räknas som sjuk och inte sjuk det var simpelt en stördelsen på budgettarna man hade så alltså visste var var stort sett varför små budgeter ikring så att det var 100.000 människor som hade behov for hjälp och så hade du hade pengar till betala för 6000 människor ikring så är det 96 94.000 människor som ikke kan räknas som sjuka så sånn, det är ju en sida vid krigen först va jo 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 alltså det är klart det kan man se. Si. Jag vill se si att det är en en grads skillnad här. Första världskriget, den förte, väsidena spanska sjuken till att döden och så unge människors död blev allestädes närvarande. Eh och vi kan se si att det ble ett gott marked for för uh, sån begravelse, som vi ser här. Sant? När är det Sick som Nils Fredrik Nilsson skrev i sin tid att en likskjort är alltid sista skrik. Men altså, eh, detta var eh, ting. Eh. Vi har også, det ga grundlag grunnlag for, for tegninger, malerier, mye i kunsten. Här har vi en soldat som har eh, klart å dø helt uten fiendens hjelp, satt geværpipa i munnen och trukket av. Eh, så det är også en side eh, ved dette. Døden var altså allesteds nær værende. <tøk> Og hundre år etter så begynner vi så smått å få et klarere bilde av konsekvensene av denne krigen. Ikke bare med et nærsynt europeisk blick, men også i et reelt globalt perspektiv. Det endrer ikke det faktum at krigen i utgangspunktet var, uh, var europeisk. Så da, da Christian Laus Lange, en helt central figur i datidens uh, internasjonale fredsbevegelse, vinteren 1915 utgav en liten bok for å forklare det som var i gang, valgte han titelen «Den europeiske borgerkrig». Implicit en parallell til den amerikanske borgerkrigen som hadde rast 50 år tidligere. Her får jeg veldig lyst til å si noen ord utenfor manus altså om dette med, med tidsintervaller, som er veldig spennende. Altså 50 år tidligere, ikke sant? Altså jeg er helt sikker på at noen av dere husker noe som skjedde for 50 år siden. Sant? Det, er, det er faktisk stor uh, fare for deg, gitt. Uh, 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 jeg, jeg, jeg begynner snart å huske ting som skjedde for 50 år siden jeg også. Det har begynt, faktisk. Ja. Vel, i hvert fall er det slik at nå, i, for tida, så glir uh, denne menneskeskapte katastrofen over i historien om alle generasjonene som er borte. For mine studenter på UiA, så er Første verdenskrig ikke særlig mye nærmere enn den amerikanske borgerkrig, Krimkrigen eller for så vidt Napoleonskrigen. Det er mange spørsmål vi kan stille en det gjelder eh, Første verdenskrig. Skal vi se, här borte har vi sån lys som er på mig er det det? Ja, så jeg skal la være stå der i mørket. Eh, det er så mange spørsmål, jeg skal konsentrere meg om ett, og det er spørsmålet om hvorfor verdenskrigen tok slutt akkurat i november 1918. Det er egentlig hovedsaken i det jeg skal snakke om. Og det spørsmålet kan måtte, deles opp i to spørsmål, kanskje, eller flere, i realiteten mange. Et av dem er hvorfor de vestlige entantemaktene, Frankrike og Storbritannia, som siden 1915 hadde vært alliert med Italia, og som selvfølgelig også eh, tidligere hadde vært alliert med Russland, og i sluttfasen ble hjulpet av USA, hvorfor vant dissa vestliga stormakterna. Där alltså de vant. Varför skedde det? Det andra frågeställandet är varför tappade Tyskland och de andra centralmakterna, Österrike-Ungern och det osmanska riket. Så kan vi också, det är sånt som vi historiker ofta gör, att vi kan jobba ganska länge med detta här och och liksom följa det ena frågeställandet till det andra. Frågeställningen är egentligen ja for selve som arbeidsredskap, mye viktigere enn det vi jobber med av ja, svar. Vi kan spørre hvorfor Første verdenskrig varte så lenge som til senere til 1918. Hvorfor hadde den ikke for exempel blitt avsluttet 2 år tidligere etter slaget ved Somme, der britene hade lyktes med å flytte fronten noen kilometer, etter tap av vel 600 000 franske og britiske soldater og like mange tyske? Svaret på det er eh vanligvis gitt sån ett tredelts svar. Det ene, det er at partene i første verdenskrig hadde låst seg fast i diplomatiske posisjoner som de ikke kunne bryte ut av. Den andre forklaringen, det er at de militært visste seg i stand til å mobilisere folk og ressurser tilstrekkelig til å hindre motparten i å vinne en seier som kunne gjøre det mulig for noen å diktere en ny internasjonal orden. Så altså, det var diplomatisk fastlåst, og det var militært fastlåst. Så var det også slik at det ikke lå an til innenlandske revolusjoner som kunne bryte denne fastlåste situasjonen. Så som den brittiske historikeren David Stevenson har konkludert, «The war could not...» It could not end by revolution, it could not end by clear-cut military victory, and it could not end by a compromise. Saken er da den, når vi skal forklare at det blir krig i november 1918, at disse forholdene i løpet av 1917 ble endret. Det var mange underliggende endringer på denne her, eller i denne perioden. På fransk og brittisk side ble det blant annet utviklet og produsert nye typer artilleri, som gav större beveglighet. Alltså man har sett hur fronten så ut på särskilt västfronten Under första världskrig så var det altså, store, eh stora stora mängder enorma resurser brukt på att placera ut kanoner. Men de kanonerna var extremt tunga, sväre kanoner som måste fast altså boltes fast i bakken. Och som då stod fast på ett ställe så fienden visste akkurat var dessa batterier lå. De kunde inte egentligen nå dem för det var väldigt långt räckende. Så det var väldigt krevende, du måtte ha tilsvarende langtreknet kanoner for å treffe dem, men det var det de holdt på med, altså bombardere jevnt og trutt, och hamre ned for faste steder på, uh, i motpartens uh, frontlinje. Så det de, som nå skjedde var altså at fransk og, franskmenn og britter utviklet nye og mer fleksible kanoner, mindre våpen, som kunne flyttes omkring, og dermed skape ett overraskelsesmoment. Det ble samtidig produsert nye tanks, og tyskernes ubåtkrigføring mot skipstrafikk til og fra Frankrike og Storbritannia var omfattende. Fly ble i grad tatt til bruk. Det burde jeg hatt et bilde av, det, har jeg, det husker jeg nå at jeg har glemt. Men altså, fly ble tatt til bruk. Dette blev også avbildet på tegninger og malerier og sånt, nå, akkurat hvordan fly kom inn og beskjøt byer eh, nær fronten. Eh, og de egentlig stod en del sånn, det vi kan kalle terrorfriker. Både militære skifter og forandring når det gjaldt partenes forsyningssituasjon hadde stor betydning. De to viktigste endringene i 1917 var likevel politiske. På den ene siden at Russland gjennomgikk to revolusjoner, og på den andre siden at USA, under den demokratiske presidenten Woodrow Wilson, besluttet å gå inn i krigen på Storbritannias og Frankrikes side. Tsarens autoritære og antidemokratiske Russland hadde vært brittenes og franskmennenes allierte siden før krigen. Og hadde siden 1914 sørget for at Tyskland og Østerrike og Ungarn måtte slåss på fronter i øst og vest og sør samtidig. Etter måneder og år med dårlig organisering, sviktende forsyninger og militære nedlag for den russiske herren var også endelig dens kampkraft styrket på nyåret 1917. Så altså akkurat når revolusjonen kommer, da er egentlig den russiske herren på sitt sterkeste. Fordi det hadde skjedd med til en forferdelig kostnad, store ressurser, eller større ressurser til herren, gikk direkte på bekostning av forsyningene til sivilbefolkningen i de russiske byene, og dette bidro til at tsar legitimitet på hjemmebane forvitret. Så i mars 1917 falt hele regimet. Russland fortsatte da å kjempe, mot Tyskland og men når så Lenin og hans parti av bolsjeviker grep makten i november for 101 år siden, ble situasjonen en annen. Kommunistene ble avhengige av fred med Tyskland for å kunne vinne en borgerkrig, sikre revolusjonen og forhåpentligvis sprede den til resten av Europa. Det ledet da til at de brøt Russlands forpliktelser over Frankrike og Storbritannia, og inngikk fredsavtalen med sentralmaktene i Brest-Litovsk tidlig i mars 1918. Den avtalen, som var altså et diplomatisk gjennombrudd, løste opp den fastlåste diplomatiske situasjonen, den stavfestet den faktiske tyske og østerriks-ungarske ekspansjonen i øst. De hadde trengt langt frem, tatt store nye landområder, og gjorde det mulig å konsentrere krigsinnsatsen for få en avgjørelse på Vestfronten. Vi kan altså enkelt se si at revolusjonene i Russland svekket Storbritannia og Frankrike, og styrket Tyskland og deres allierte. Men så var det altså det at USA og president Wilson samtidig kom med krigen mot Tyskland. Beslutningen om det ble tatt formelt 6. april 1917, tre-fire uker etter den russiske Tsarens fall. For Storbritannia, Frankrike og deres allierte var utsiktene ikke bare til amerikansk økonomisk støtte, for den hadde reelt sett mottatt lenge, <tøk> men nå også at det skulle komme friske, velutrustede amerikanske soldater som kunne bli satt in mot tyskerne og de tyske allierte. Dette her var altså en stor ting, og den styrket moralen hos franskmenn og britter. I midlertid tok det tid før USA kunne få utrustet og transportert de hundretusene av soldater som trengtes. Derfor kan vi si at våren og sommeren 1918 ble et kappeløp mellom virkningene og disse to endringene i 1917. Kunne Tyskland nå utnytte freden i øst til å sette in overveldende militær kraft mot franskmenn og briter på Vestfronten, eller ville fronten holde til amerikanerne kom med full styrke? Jeg skal ikke gå in på alle detaljer om dette her. Det er grunner til at tusener av studenter, forskere, politikere, forfattere, journalister og ikke minst militære har studert også krigens siste måneder. I de krigførende landene var det sterke ønsker om å kunne hente ut politiske och andre gevinster av krigen. Dette blev på mange måter også viktigere etter hvert som offrene i form av tapte och ødelagte liv ble så mange och så store. Så vi kan se si altså att viljen til kompromiss var på en måte nedadgående. Det var ikke slik at ettersom man ble krigstrøtt, så var man mer villig til å til å, å, å gi opp, så si. Så eh, i Tyskland var det ikke noe sterkt ønske om å trekke seg tilbake fra okkupert land i Östeuropa eller for eksempel i Belgia. Og i Frankrike var det avgjørende både å ta tilbake Alsace-Lorraine, som var tapt til Tyskland i 1870-71, og å få svekke Tyskland slik at landet ikke igjen skulle bli en trussel. så for brittene var det siste viktig, men særlig var det viktig for dem å få amputert Tyskland som kolonimakt, for Storbritannia oppfattet jo seg selv som, som bærer av verdens eh, moderne framtid, som en ansvarlig og god eh, si, forvalter av eh, ja, kontrollen over havet og, eh, og, og store store kolonioområder, særlig India. Jeg har da selv arbeidet mer med fred enn med krig. Og særlig har jeg da studert virksomheten til mannen den nevnte innledningsvis, Kristian Laus Lange. Så her, det, nå hopper jeg litt. Det er, dette Det jeg er ganske flotte bilder. Altså. Dette er jo da en, en plakat som viser, på en måte, framskrittet, ikke sant? Hvor, altså, du kan få flotte proteser som man setter på når man har misset armen, så at man fortsatt kan være nyttig og gjøre rett og slett for seg i jordbruket, ikke sant? Uh, og her borte, her har vi da også nyutvikling av utstyr, uh, gassmaske for hest og for menneske. Uh, fine ting. Men jeg skal også si noen om denne mannen her, Kristian Neus Lange. <coughs> han var den norske Nobelkomiteens første sekretær, det er Nobelinstitutt i Oslo. Uh, og selv fikk han fredsprisen i 1921. Og litt enkelt sagt, så var han en veldig viktig internasjonal organisator genom perioden fra 1899 til han døde av kreft, 69 år gammel, i 1938. I krigsårene så gjennomførte han på oppdrag fra den private amerikanske Carnegie-stiftelsen flere reiser på kryss og tvers i Europa och sendte mer eller mindre konfidensielle rapporter til sine oppdragsgivere. I 1918 kommunicerade han også i noen grad med amerikansk etterretning. En viktig ting i det han stelte med da, var å forsøke å få klarlagt de stridende maktenes krigsmål og rådende holdninger i befolkningene. I 1917 rapporterte han svært grundig, først etter oppholdet i Helsingfors og Sankt Petersburg, mitt i det revolusjonære kaoset. Han kom over med første tog over grensen mellom Finland og Russland etter Sarensfall. Han kom der dagen etter, eller to dager etter Sarensfall. Men så hadde han også samtaler med, med tyske østerrikske ledere, og han klarte å komme inn i Belgia. <tøk> på denne så hadde han eh, samtal med ledende liberale og sosialdemokratiske riksdagsmenn i Tyskland, og med akademikere, næringslivsfolk og andre han møtte. Han besøkte også det okkuperte Bryssel, där han selv hadde bodd og arbeidet da krigen brøt ut i 1914. Lange kunde fortelle i sin rapport fra disse reisene at det offisielle Tyskland var sikre på å nå en militær seier som ga det mulighet til i høy grad å diktere en ny internasjonal orden. Men samtidig var inntrykket at nesten alle, så langt ut på høyresiden i tysk politikk, erkjente ett behov for omfattende reform av det tyske politiske systemet. Problemet var at det samtidig i de tyske elitene rådet en sterk revolusjonsfrykt. De hadde sett hva som hadde skjedd i Russland. I det multinasjonale Østerrike-Ungarn var det kanske enda verre. Der hadde jo oppblomstringen av ikke bare ungarsk, men også tjekkisk, kroatisk, serbisk og mange flere utgaver av nationalisme truet med å sprenge riket. Så nå kjente lange parlamentarikere og professorer som var engasjert i å utrede konstitusjonell reform mens krigen raste, i håp om å klare redde Østerrike og Ungarn over til å være en multinasjonal føderalstat når krigen tok slutt. Slik gikk det ikke. En liten interessant observasjon som Lange kom med i sin rapport fra dette tidspunktet, jeg baserer meg litt på disse rapportene han skrev til amerikanerne, det var også at han i Tyskland så å si aldri observerte mennesker som smilte. Dette var, skrev han, helt annerledes i det okkuperte Belgien der smil var helt vanlig. Til tross for at belgierne var hardt undertrykket og hadde vært det siden de ble invadert av tyskerne i 1914. I Belgien, skevan, var også smilandet koblet med eller blandat med en speciell humor. En galgenhumor, må vi anta. Eh, og den humoren, den bidrar också till att löfte mot bland folk. Poängen är nå att hele det tyska samhället var blivit svärt militarisert, och visse förhåll kunde något minna om tsarens Russland kort tid före revolution. På grund av Entantens ekonomiska blockad rådde det knapphet på resurser og den politiske og militære ledelsen måtte ikke bare prioritere sin egen hær, men var også avhengig av å støtte allierte som Bulgaria og det osmanske riket med våpen og munisjon og andre ressurser. Det ble tøffe prioriteringer, og generalstabens ledende menn, Ludendorff og Hindenburg, som var langt dyktigere som offiserer enn som politikere, fikk en helt sentral posisjon i keiseriket. Litt ut i 1918 iverksette de så sin omfattende våroffensiv som i og for seg var vellykket sammendignet med militære kampanjer de foregående årene. Tyske styrker fikk flyttet frontlinjen i vest betraktelig, men målene deres ble ikke nådd. De klarte ikke å nå Paris. Her er vi bilde. De klarte ikke å nå Paris med 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 soldater, men de hadde altså klart å få fram svære, tunge kanoner som de så beskjøt Paris med, altså litt sånn på måfå, for å paralysere Paris befolkning. Så det her den ned, de kunne de slå ned i et kirketårn, for eksempel ødelegge, eh, en kirke for lokalbefolkningen i en bydel i Paris, og her traff de altså eh, et, et, et bolighus, var det vel. Men tyskerne klarte altså ikke å nå fram med soldater dit, og de klarte heller ikke å slå en kile in mellom brittisk og franske frontavsnitt på Vestfronten, og langt mindre klarte de å trenge brittene tilbake til kanalkysten. Men ny vestlig frontlinje ble også tyske styrker mindre beskyttet mot angrep enn de hade vært før våroffensiven. Også en lang rekke andre forhold som skulle svekke Tysklands stilling var en utvikling på samme tid. En ting var at Tyskland eh, faktisk ikke kunne flytte så store styrker fra øst til vest etter brist-litovsk freden, Altså det var på något sätt tanken att de skulle få den freden med Ryssland så kunde liksom flytta över 100.000 visa soldater som hade slåss i öst och sätta dem in och liksom kjempe, lage en jämpekraft på på, på Men det var politiskt helt nödvändigt i Tyskland att de skulle ha hålla på gevinsterna i öst av krigen. Och för att kunna hålla på de gevinsterna så var de nödt till att ha stora militära styrkor stående där. Fattar så det er liksom to mål her. Hvis befolkningen ser att du taper Øst, så har du tapt. Hvis du taper i Vest, så har du tapt. Du kan bare vinne i Vest vis du offrer Øst. Da du altså, du har tapt. På en måte. Det er ikke lett å være politiker. Till dette, så ja, så var det slik at, at Østerrike vaklet. Tilførsler av korn til Østerrike fra Ukraina og Polen lå i 19. annen til å bli alt for små samtidig som industriproduksjonen stagnerte, og tilførselene av gummi, aluminium, kobber och sink, for ikke å snakke om kull, den sentrale fossile energibærer, ble sterkt redusert. Til dette kom så at både brittisk og franske styrker fikk nytt og bedre utstyr, og fortsatt hadde reserver av det vi kan kalle friskt soldatmateriale, bland annet fra koloniene i Afrika og Asien. Här har vi en gruppe ø, fanger fra 1917, og vi kan se her oppe att det er altså en fra Senegal, en fra Guinea, en fra Somalia, en fra Tunis, en fra Anam, altså i Vietnam, en fra Sudan och en fra eh, Dahomey, som jeg ikke husker hvor er. Men hundre tusener av menn eh, kom in altså inn og, fra koloniene och slåss side om side med kolonistene, noe som for øvrige hadde betydning, som jeg ikke skal snakke om nå. Og nå kom amerikanerne også i økende grad. Så tyskerne på sin side de hadde mistet om lag 800.000 soldater i våre offensiven, og hade små reserver å sette inn. Så da franskmenn, britter og amerikanere fra juli 1918 iverksatte eh, serier av koordinerte angrep under støtte av både fly og bevegelig artilleri, måtte tyskerne rast oppgi sine fremre positioner og det ble også vanskelig for dem å stå emot da det trakk seg tilbake. De tyske herreavdelingene ble også svekket av spanskesyken, som traff dem tidligere enn deres franske og engelske fiender. Jeg tror det er en forskjell på cirka tre uker. Jeg opplevde selv en gang i forrige århundre å bli febersyk i felt under militærøvelse, og husker det ikke med stor glede. Soldatene som ble rammet av spanskesyken i 1918 var ikke på øvelse, og hadde enda mindre grunn til å glede sig. Jeg nevnte tidligere at Første verdenskrig varte så lenge fordi den blev fastlåst. Den russiske revolusjonen og USAs krigsherklæring mot Tyskland i 1917 låste opp situasjonen, og men den tyske svekkelsen under og etter våreoffansevene i 1918 åpnet situasjonen seg ytterligere. 28. september 1918 fikk general Ludendorff nævesammenbrudd da han forsto at Bulgaria hadde brutt sammen. Noe som ø, brøt Tysklands og Østrykke-Ungarns forsyningslinjer i sør og dagen etter brøt den såkalte Hindenburg-linjen, en vesentlig forsvarslinje på Vestfronten, sammen. Både ønsker om og politiske behov for å få på krigen hadde da allerede begynt å få større betydning. Og jeg skal bruke de siste minuttene på nettopp dette, eh, som på så mange forskjellige måter har preget de siste 100 årene etter at den store stillheten senket seg på Vestfronten 11. november. Utbruddet av Første verdenskrig, utløste utallige diskussioner i grupper av parlamentariker, bland akademiker og i pressemiljøer, arbeiderforeninger, menigheter og etter hvert innenfor ulike staters regeringsapparater. På den ene siden var man interessert i forklaringer på at det hadde gått så galt da storkrigen hade brøtt ut. På den andre siden ble folk opptatt av å utvikle principer for en fredsorden som kunne hindre gjentagelse. Disse tingene hang selvfølgelig sammen forståelsen av krigsårsaker ledet til ideer om fred. Noen var opptatt av at imperialistisk rivalisering hadde ledet til uløselig konflikt. Andre at hemlig diplomati og militære allianser hadde vært dynamitt i den internasjonale uorden. At det andre var opptatt av at militær opprustning i sig selv var en krigsårsak. Noen kunne også nikke til allt dette, men i ett tilllegggvise til att spredningen og intensiveringen av nationalisme hade sskat økenende konflikt både infor og mell stater. De kunde så peke på att hadeært ett problem at det ikke fantas en fast internasell arena där konflikter kunde bli diskuterert og eventuell löst. Kristan lange, som i avså stadig kommer bakka till, stod centralt i slike diskussioner mell britter, oppositionelle tyskere, exil Belger, sveitsere, skandinaver, amerikanere og langt flere. I Norge bidro han i 1916 og 1917 til ett aldri så lite internasjonalt gjennombrudd ved nærmest å tvinge et brett spekter av mennesker fra samtlige partier på Stortinget, i akademia, fra nærings- og arbeidsliv, til å reflektere over hvordan Norges og småstat burde plassere seg. Hvis stormaktene skapte en ny, institusjonalisert orden med prosedyrer både for konfliktløsning og for maktbruk mot dem som eventuelt forstyrret freden. Fortsatt nøytralitet var da ikke mulig. Han, så altså Lange, kunne legge til grunn det han visste om diskusjonene som foregikk internasjonalt, og da ikke minst i London og Washington. Siden 1909 hadde han vært generalsekretær i den interparlamentariske union, som organiserte parlamentarikere fra svært mange land, og allerede tidlig på høsten 1914 hadde han konfrontert potensielt sentrale utenlandske aktører med krevende problemstillinger. Vanskelige spørsmål. Til den franske filosofiprofessoren Théodore Roussen skrev han for eksempel at man måtte regne med at angtanten ville vinne krigen. Altså han skrev dette i oktober 1914. Man måtte regne med at angtanten ville vinne krigen, men vad skulle Frankrike så gjøre etterpå? Ville de stille i og for seg rimelige krav om store krigsskadeerstatninger fra Tyskland, og dermed tvinge tyskerne i kne? I så fall, skrev han, så måtte de jo ikke vente annet en tysk revanschisme. Ville de beskytte fransk handel med egne kolonier, eller åpne for frihandel i koloniene? I ettertidens klare lys fremstår dette som svært relevante spørsmål. I 1918 ble Roussène faktisk medlem av den franske statlige kommisjonen som skulle utrede franske positioner med tanke på en etterkriksorden. Lite i den franske politiken, de neste årene røper at noen hadde tänkt videre på Langes spørsmål. Han beskrev egentlig, veldig en listet opp egentlig, mange ting i det brevet, av hvilke ting som ville være ødeleggende å gjøre for Frankrike, og så hvis man følger med hva Frankrike etter på ordet, så er det bare sånn check, 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 check. tjekk. Så fransk, men flest, det folkelige flertallet i Frankrike, hadde to absolute krav i 1918. Det ene var at det aldrig skulle bli krig igjen, og det andre var at Tyskland skulle behandles på en måte som ville gjøre det helt sikkert at krig ville oppstå igjen. Dette er alt ikke alle, altså, det er alt folk flest på en måte, og det er allt uh, særlig uh, den nasjonalistiske høyresiden i fransk politikk. Til våren så vil trolig mange markere at det er 100 år siden store, den store fredskonferansen i Paris og fredsavtalen eller fredsdiktatet som tyske representanter mot undertegne i Versailles. Og då kan jeg godt komme tilbake hit. Ett viktig utgangspunkt i hvert fall propagandamessig var den gangen Wilsons 14 punkter som presidenten hadde presentert for begge kammerer i den amerikanske kongressen 8. januar 1918. De 14 punktene var på en måte hans tilbud til tyskerne om en fredsorden som skulle forhindre landavståelser, sikre nasjonal selvbestemmelsesrett til alle siviliserte folk, må det tilføres. Man kunne jo ikke gi selvbestemmelsesrett til kannibaler, som noen sa. Og et tilbud om å skape en institusjonalisert ramme for kollektiv sikkerhet. Et helt nytt kapitel kapittel måte, i internasjonal politisk historie. Som jeg allerede har vært inne på, var den tyske ledelsen i januar 1918 svært optimistiske. Og slett ikke interessert i en fred uten grenseendringer. De måtte jo beholde alt de hadde vunnet i krigen. Men ettersom uker ble til måneder og krigen gikk som den gikk, ble Wilsons tanker mer fristende. Sannsynligvis uten at han ordentlig trodde på muligheten, anbefalte Christian Laus Lange, både overfor Carnegie-stiftelsen og en amerikansk etterretningskontakt i København, at USA måtte få Storbritannia og Frankrike eh, med på en felles erklæring som pekte mot en fred uten virkelige seierherrer, og som kunne gi tyskerne trygghet for en akseptabel plass i et selskap av verdens stater. Han trodde Och detta är jag mer säker på att han trodde, att en slik erklärring ville ha fått det tyske folk, och den tyske näringslivseliten, till att kvitt sig med det preussisk militaristiske nationale lederskapet och ersatte det med noe i hvert fall litt mer liberalt. I en rapport i slutten av september 1918 skrev han att keiserrikets fortsatta autoritet bygget på en allmindelig befolkning i befolkningen om der fernichtigungsvillet der feinde, altså øh, viljen til å utslette Tyskland hos finnen. Med andre ord, hvis man støtter myndigheten, så kan man forsvare sig, Uten det, så kommer finnen til å utslette oss. Sant? Så altså, Det er valget mellom å dø som følge at du kriger, eller dø som følge at du taper. Sant? På det tidspunktet hade de realiteten raknet for det tyske lederskapet. Det hadde vært opposisjon fra liberale og sosialdemokrater allerede, men i september 1918 var det ikke lenger noe håp om seier. Soldater og arbeidere begynte å danne egne råd etter mønster av sovjettene i Russland året i forveien. Hindenburg, Ludendorff og det øvrige politiske og militære lederskapet så det som nødvendig å få en slutt på krigen så fort som overhovedet mulig for ikke å bli helt knust. Og de så det som mest hensiktsmessig, at sosialdemokrater og liberale tyskere overtok det nasjonale lederansvaret, og særlig ansvaret for å undertegne en fredsavtale som de med rette antok ville bli helt ydmykende. Så her la man altså grunnlaget for det som har blitt kalt dolkestøtslegenden, altså at Tysklands tap skyldtes for et dri på en ens egna, nemlig sånne moderne, dekadente liberale og socialdemokrater og kommunister. Og sånn. Keiseren måtte abdissere og flyktet med sin familie til det nøytrale Nederland. Den tyske ledelsen ba om fredsforhandlinger på grundlag av Wilsons 14 punkter, men det var ikke så realistisk lenger. Det er jo et tilbud man gir. Man gir jo et tilbud ut fra styrke. Her er svakheten stor. Da kan man regne med at vilkårene blir dårlige. I vest tok tid før man kunne få ordentlig sikkerhet om hva som faktisk skjedde internt i Tyskland. Helt til slutten av oktober bad den amerikanske marineattasjeen i København, Kristian Laus <tøk> om han kunne reise til Berlin og danne seg et bilde av den politiske situasjonen. Marineattasjeen visste utmerket godt at den tyske ubåtflåten gikk til havn, og mye om hva som ellers skjedde militært. Men amerikanerne tänkte bäst möjliga information om det politiske ledarskapet i Tyskland. Lange telegraferte då ett ja till att reise, men var samtidigt inständig om att den amerikanske utredningsmannen varslet både franske og britiske myndigheter om at han reiste på oppdrag for amerikanerne. Om dette ble gjort vet jeg ikke. og Lange fikk Helrikke reist før 11. november, og da var det noe klarere hvordan sakene sto, så han ble for en tid hjemme i Kristiania. For hundre år siden i overmålen stillet altså kanonene på västfronten. I løpet av de siste cirka tre månedene var 363 000 tyske soldater tatt som krigsfanger, og de som ikke lot seg fange hadde vært utsatt for nok så kontinuerlig bombardement. Det bombardementet, selv man visste at, at det skulle nå bli våpenvillet, så fortsatte på bombardementet jevnt og trutt hele veien frem, slik at det skulle, altså moralen skulle drives ned til et så lavt nivå som overhovedet mulig, før man på en måte måtte slutte å skyte. Når så krigshandlingene tok slutt, var så. Å si at det ble fred, ville være en betydlig overdrivelse. I løpet av kort tid forlot tyske og østerrikske militære store områder i Øst- og sentrale Europa. De etterlot seg et maktvakuum, og det fulgte en hel serie av mindre borgerkriger revolusjonskriger og kriger for å bygge nye stater. Også i ruinene etter det osmanske rike ble det maktvakuum. I Armenia foregikk det som siden er blitt omtalt som folkemord. I arabiske land ble ganske snart forhåpninger om selvbestemmelse, det de trodde på at Wilson mente noe alvorlig med, knust av både franskmenn og briter, britene som jo gjennomførte interessante ting i Syria, som er med å ø, fly over ø, landsbyer for eksempel, uten forvarsel, og skyte med maskingevær på syrebefolkningen. Uh, annet, det er masse interessante syre. Dette var, jeg, jeg har en jeg hang til sånn litt sånn svart humor. Uh, ja, det er egentlig ikke helt på sin plass uh, her. Ja. Uh, vi må også si at befolkningene i det tidligere tyske koloniene, som dagens Namibia, slett ikke gikk lyse tidligere i møtet. Det var sør som overtok kontrollen der, og forløperne til, til apartheid-politikken var jo en ting. Helt annen ting var at det var en ja, jeg, jeg skal ikke gå i detaljer om det. Det er vist et, et, et uh, nytt måte om, om den gamle tyske måten å styre Namibia på i en utstilling i Berlin for et par år siden. Uh, og det som skjedde etterpå fra Sør-Afrikas side i Namibia er veldig mye det samme. Det er helt bestialske ting som ble tatt også som sånn lærebokeksempler uh, av tyskerne under 2. verdenskrig. Sommeren eller høsten 1918 skrev Christian Lange til en annen fredsvenn at spørsmålet nå ville reise seg om hvor freden etter krigen skulle etableres. Og han sa at det var ett sted det i hvert fall ikke kunne skje, nemlig i Paris der stemningen lå ekstremt dårlig til dette. Så ble det nettop i Paris. Seirene valgte, og der etablerte de grunnmuren for det som først ble Folkeforbundet og siden FN. Og bildet här ser du någon folk som er litt sånn deformert. Det var eksempel, en franske statsminister som søget for at når de tyske representantene kom og skulle undertegne fredsavtalen i Versailles, så var disse fem här, som var så ødelagte franske offere av krigen, de var stilt opp ved inngangen til speilsalen i Versailles, slik at de franske, tyske representantene skulle som liksom se hva de hadde påført, det franske folk, eh, på vei inn for å undertegne. Så det var veldig regissert for å skape en så dårlig fredsinnstilling som mulig, kan man si. Eh, der vestfronten hadde ligget, tok det lang tid før livet ble normalt igjen, og det nye normale ble minnesmerke etter minnesmerke for offrene fra ett av de mest vanvittige krigseventyr verden kjenner. Selv vet jeg ikke egentlig, om 11. november 1918 er så veldig mye å minnes, eller i hvert fall ikke å feire. Eh, viktigere er det å huske juli 1914, da det som ble til et mareritt begynte. Første verdenskrig, var et menneskeskapt helvete. Utfordringen til oss i dag, forbli, og ikke uforvarende skape noe som ligner. Takk. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast.